0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy, digamos, esta semana fue publicado el dato de crecimiento de China, el lunes fue publicado, y fue un 3%, digamos que fue el dato más bajo de la década de los 70 desde la década de los 70 pero la noticia que da del giro en U de las políticas de cero covid han inyectado un montón de optimismo en el mercado, en especial en un 2023 que se espera una recesión económica en muchos países, digamos que eso era lo que se venía anunciando en el cierre del año anterior, pero pues la pregunta que queda como en el tintero es, ¿podrá China salvar el crecimiento mundial? O sea, ¿este cambio de postura de China será suficiente para que el crecimiento mundial cambie?, entonces pues es, hoy quiero dedicar este episodio precisamente a hablar un poquito como de, de esas cosas y ver qué datos estamos teniendo, cuáles son las expectativas y demás. Voy a usar, digamos, empecemos hablando un poquito de proyecciones, las proyecciones del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene un, un informe que se llama Global Economic Perspectives. Entonces, ¿esto que quiere decir? Son perspectivas económicas mundiales. Cada cierto tiempo se publican. La última vez fue en junio y ahora fue, hay uno nuevo que tenemos en enero. Que vale la pena, digamos, eh, ver un poquito los datos que tenemos para entender. Entonces, lo que dice el, el, el Banco Mundial es lo siguiente. Lo que dice el Banco Mundial es, el mundo se espera crezca... 2.9%, muy parecido al 3% de China, en este año, como el cierre ya del crecimiento mundial. Las expectativas para 2023 y 2024 serían 2023 crecimiento de 1.7%. Esto fue rebajado 130 puntos básicos desde junio, es decir, en junio se esperaba 3%, pero ahora ya la expectativa se ha ajustado a 1.7%, digamos que ya... Empieza, ...empieza a ajustarse un poco a la baja... ...y a notarse el cambio, digamos, menos optimista... ...por lo menos en esta, en esta visión. El 2024 se espera una recuperación a 2.7... ...que igual sigue siendo un dato ligeramente más bajo... ...que el de junio... ...con 30 puntos básicos por debajo de lo que se proyectó en junio. Ahora bien, si nosotros vemos la expectativa, digamos... ...que ellos tenían para China era 2.7... ...no se aleja mucho del 3% que tuvieron... Pero en 2023 se espera un 43% Si nosotros vemos en, en un rango entre 4, 5 y 5 es donde se esperan, digamos, las expectativas futuras de crecimiento de China. Eh, este aumento de crecimiento, pues, con el cambio de política también eh, puede, puede mostrar un impulso importante. Pero, digamos que también hay que notar que en 2023 vamos a tener a Estados Unidos creciendo con la expectativa. Mismas expectativas del Banco Mundial. 0,5. La zona euro no creciendo en absoluto con 0. Japón con 1%. Entonces yo creo que por lo menos pensando en Estados Unidos, la zona euro y China como tres fuentes importantes de crecimiento global, pues vemos que si bien China va, va a cambiar y está cambiando, digamos, y es uno, es uno de los temas que, que me parecen interesantes, lo he estado revisando precisamente para ...para unas, unos webinars y unas columnas con unos clientes... ...y es, ha habido un cambio no solamente en la política de cero COVID de China... ...sino una relajación también de las políticas restrictivas... ...sobre un sector que es crucial en el crecimiento... ...que más o menos el 25% del crecimiento chino depende... ...y es el sector inmobiliario... ...con la relajación de medidas que se han implementado en 2020... ...a raíz también digamos de todo el... el ...la debacle de Ver grande y demás... Entonces, eh, frente a ese sector y el sector de tecnología se han relajado un poco las políticas o la perspectiva es que se relajen las políticas de China, seguramente para darle un mayor impulso al crecimiento, digamos que, que la combinación de estos tres factores que estamos viendo, el cambio de 180 grados, el giro en U, como dicen, de la política de cero COVID, eh, la relajación de políticas tanto para el sector inmobiliario como el tecnológico, que han sido grandes, digamos, el sector inmobiliario es un gran, hace un gran aporte al crecimiento y el sector tecnológico pues a la innovación, han sido focos claves de políticas anteriores de China y del crecimiento chino, entonces pues obviamente eso sí nos hace pensar que aumente el, el nivel de crecimiento comparado con el, tres, con el, con el bajo 3% que tuvo este año, eh, y ese 4-3 del, del Banco Mundial, 4-3, 4-5 que se ha venido oyendo, es, es interesante, se puede, puede verse que podría lograrse. Ya a partir de enero que empezaron a hablar de, de, lo de retirar la política de cero COVID y demás, ya se ha empezado a ir en el mercado que tal vez ese crecimiento para este año pueda ser 5-5, volviendo a esos niveles cercanos a 6 que, que China nos traía acostumbrados antes del 2018, ¿no? entre 2018 y 2010 eh, China creció entre el 6 y el 8% que es más o menos como, como el, el referente que todos traemos en la cabeza del crecimiento chino pero pues habrá que ver digamos que eh, para responder a esta pregunta finalmente y evaluando un poquito las expectativas y cómo pintan las cosas yo creo que también es importante notar que tenemos aquí varias, varias cosas a jugar hay cambios políticos en China ...importantes, sin lugar a dudas... Son, ...son elementos que son muy, muy relevantes... ...en términos de este análisis... ...eso, por supuesto, también... ...aumenta mayor demanda por commodities... ...tanto, digamos, construcción... Eh, ...estamos pensando en acero... ...estamos pensando también en, en petróleo... ...en gas natural... ...digamos que, que toda esta mayor, mayor demanda de commodities... Puede ser algo interesante, puede reducir precios y de todas formas ver qué sucede con la inflación. Porque no hay que olvidar que la inflación, a pesar de que está bajando en Estados Unidos, en Colombia no está bajando. Si ustedes ven, mi, mi si escuchan mi podcast anterior, es un pequeño análisis entre el comportamiento inflacionario en Estados Unidos y en Colombia y su relación. Pero si bien está bajando en Estados Unidos, hay países donde está bajando más lento o no está bajando como en Colombia... Pero más allá, estamos en niveles históricamente altos. Combinados con altas tasas de interés promovidas por los bancos centrales precisamente para controlar esta inflación, no se las ponen fáciles a las empresas. Estábamos hablando que sí puede empezar a bajar la inflación y demás con reducciones de demanda porque se hacen los precios muy costosos y ya viene, digamos, el, dicen? el backslash de, de, de tener precios más bajos, de tener, perdón, precios más altos, lo que lleva a demandas más bajas. Adicionalmente, los aumentos de tasa pues también empiezan a, a afectar ya. Recuerden que las políticas de los bancos centrales no afectan inmediatamente eh, el consumo, pero con el tiempo, entre 12, 18, 24 meses, empiezan a tener, a tener impactos importantes. Entonces, eso puede reducir también el crecimiento, porque se está reduciendo el consumo buscando reducir la inflación. Entonces, fíjense, fíjense que tenemos ahí varias fuerzas que empiezan, que empiezan a jugar un poco. ¿El cambio en China es relevante? Claro que sí, es importantísimo. China es un consumidor, como iba diciendo, de commodities, también es un jugador importante en el comercio internacional y tenemos muchos elementos ahí asociados. Eh, hay elementos políticos, hay un cambio de visión política en China que más allá de lo que logre en este momento, por lo menos envía una señal de optimismo a los mercados, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Será China suficiente para salvar el crecimiento mundial? Yo creo que no. Yo creo que es parte de la solución que puede darle un, un nuevo impulso al crecimiento mundial. Sí, de todas formas recuerden, el crecimiento mundial está pensado a la baja en 17 Vamos a ver qué cosas pueden pasar. Es más, en Estados Unidos y en la, particularmente también en la zona euro, con la guerra y demás cosas en Ucrania, y ver qué va sucediendo. ¿Listo? Eso, estos son elementos... ...que yo creo... ...China no es la solución de todo... ...como siempre, como cuando hablábamos... ...de que los bancos centrales no son la única solución... ...es un cambio importante de tendencia... ...¿puede mejorar la perspectiva del 1.7 de crecimiento global? ...sí... ...pero hay países que tienen sus propias dinámicas... ...que también hay que evaluar... ...qué va sucediendo... ...una de las grandes incertidumbres... ...la guerra en Ucrania... ...y la otra... ...el efecto que tenga la política de altas tasas... ...sobre el consumo de los hogares... ...eso era lo que les quería traer por hoy... No olviden que si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo, compartirlo, calificar el podcast, háganle porfa, eso me ayuda un montón. Y no olviden que en Gandini Análisis, que es no solo el podcast sino mi empresa, creo contenido que ayude a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Eso es todo por hoy, nos estamos oyendo, que tengan un gran resto de semana.